0: Ein letzter Schuss, Niederberger pariert und die Eisbären Berlin ziehen ins Finale ein und greifen nach dem achten Titel.
1: Wer hätte es gedacht? Also jetzt mal ganz im Ernst, wer hätte es gedacht?
0: Finale, <lacht> oh, Finale.
1: Morning-Finalisten! Oh Gott, es will, ey. Das
0: wollte ich schon immer mal machen. Ja,
1: okay, cool. Und äh, danke fürs
0: Zuhören. Ja. Und schöne Grüße an eure Ohren.
1: Ey, mal ganz im Ernst. Äh, nach nach 0-2, nach dem scheiß Magenta Sport Cup. nach äh, der Norden ist so scheiße, stehen jetzt zwei Nordteams im Finale. Und eins davon sind auch noch die in Berlin. Was heißt, es gibt noch mindestens nach dem hier mindestens noch zwei kurze Wechsel die Saison. Yeah.
0: <lacht> ich würde gerade sagen, da halten sich meine Emotionen jetzt gerade mehr an Grenzen. Wir haben jetzt hier in unserer also eigentlich nehmen wir ja schon wieder seit einer Stunde auf.
1: Ja, das, ist, das kann man erzählen,
0: wir haben ja, haben wir haben ja wieder schon viel einen
1: Privatpodcast gerade gemacht.
0: Ja, yeah, wir haben schon wieder viel Palabert davor. So, du bist ja halbwegs ausgeschlafen heute. Ich ja. komme vom Nachtdienst. Hm. So, also der eine Kaffee trunkend und der andere generell betrunken, keine Ahnung. <lacht> vom Leben betrunken. Vom, vom Leben angeschwipst und haben uns jetzt schon so ein paar Sachen erzählt und sind dann halt auch wieder zum, zum Punkt gekommen. Also ja, das mit nach jedem Spiel aufnehmen, wenn es zur nächsten Saison wieder in dem Rhythmus geht. Nein, wir werden uns was anderes einfallen lassen. Weil wir mögen uns ja, das ist ja alles schön, wir haben ja zueinander gefunden im Rahmen dieses Podcasts, haben wir uns halt auch so ein bisschen kennengelernt. und wir Haben uns auch schon ja. das ein oder andere Mal angefasst. Ja, so war schön, so hat viele <lacht> Höhepunkte gehabt, aber alle 48 Stunden über Eishockey zu reden, hat dann auch irgendwo seine Grenzen.
1: Ja, es ist halt auch dann der Grund, warum es dann hier und da am Anfang so ein bisschen viel Rumpalava gibt. <lacht> <lacht> wenn man sich so ein bisschen davor drückt, äh, schon wieder über Eishockey zu reden. Wobei das jetzt, ich also ich muss sagen, in den Playoffs finde ich es ja sehr geil, äh, dann auch über jedes einzelne Spiel zu reden. Weil ich fände es jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nur auf die Ingolstadt-Serie sprechen, äh, über die Ingolstadt-Serie sprechen würden, jetzt über die drei Spiele, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie Sachen vergessen, so aus den einzelnen Spielen. so Oder wir könnten dann vielleicht bei einzelnen Sachen nicht so ins Detail gehen. so Ja. Da finde ich es eigentlich ganz gut, in den Playoffs so die 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 nach eben Spielepisode zu machen, aber natürlich äh, werden wir das wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie wir das nächstes Jahr, wir, wir wollen ja im Sommer oder dann in der Pause dann äh, ja eh so ein bisschen gucken, wie wir das Format Hauptstadt Eishockey ein bisschen anpassen, dann auch auf die, auf die Situation, die Haupt-, in der Hauptstadt Eishockey sich befindet seit äh, Anfang diesen Jahres. Äh,
0: hast du auch, auch gerade eine Mücke gefangen?
1: Äh, nee, wir haben Fruchtfliegen. Ew. Ja. Die habe ich gerade so gefangen Okay ja. Ähm, ja, die heißt, wir im Finale Jawohl Und äh, das, nachdem ich gestern äh, in WhatsApp-Verläufen mehrmals lesen musste, dass es vorbei ist
0: Du hast echt ganz komische Freunde, ne? sowas würde ich ja nie schreiben Ich habe super Freunde hier und da <lacht> Echt? Ich, also, ich hab Nachrichten von dir von gestern, die würden pro Forma ja erstmal was anderes sagen, aber das lassen wir mal so stehen im wahrsten Sinne, alles gut. Ja, aber tatsächlich, also mit, mit dem Einzelnen, also ich hab ja auf äh, Arbeit wieder geschaut, ne? Ja. So, äh, hab halt wieder auf Arbeit geschaut und mittlerweile sind die Jungs echt gut geschult und wissen ganz genau, wenn sie reinkommen und Flo sitzt aufgeregt auf dem Stuhl, dann läuft es zu Prozent Hockey. Hm. Und ich sollte ihn tatsächlich nur anspringen äh, anspringen und ansprechen, äh, wenn was ernsthaftet ist. Und nicht nur, weil sie Langeweile haben, da können sie dann mal kurz ein paar Stunden warten, das ist ganz okay. Ähm, aber ja, nach dem ersten Drittel hatte ich auch so kurz gedacht, okay, schade. <lacht> aber dann lief er. Ja. Lass uns ganz schnell den Spielfilm durchgehen. Ja, komm, <lacht> hau raus. Ich, da freue ich mich auch schon genauso lange drauf. Tornos ist ich, erstes Drittel. Meine Lieblings-Kurzfilme mittlerweile.
1: <lacht> Torloses erstes Drittel. Im zweiten Drittel äh, gehen die Eisbären dann in doppelter Unterzahl, äh, gehen Ingolstadt in doppelter Überzahl. So rum klingt es besser. Äh, in Führung durch Louis-Marc Aubry. Können dann wenig später sogar auf 2 zu 0 ausbauen. Das war dann der Zeitpunkt, wo dann die Nachrichten sich häuften mit das wird nichts mehr, das war's, schade drum, blablabla. Bla bla. Ähm, aber wenig später hat John Ramage, wer nicht, äh, den Anschlusstreffer für die Eisbären erzielt und dann wirklich zwei Minuten danach schon Ryan McKiernan mit dem Ausgleichstreffer und äh, plötzlich saßen alle wieder vor ihrem Fernsehgerät. Äh, und wenn da nicht gerade zufällig Fußball lief, wenn sie über Sport 1 geguckt haben, dann haben sie sogar das Eishockeyspiel gesehen. Ja, zweites Drittel ging dann zu Ende ohne weitere Tore und im dritten Drittel haben dann Matt White und Giovanni... Jahre für noch jeweils zwei Tore gesorgt und damit den 4 zu 2 Sieg der Eisbären besiegelt, womit sie ins Finale eingezogen sind. Ja.
0: Und wenn das jetzt jedes Spiel so spannend wird oder wir hatten ja schon mal so eine Phase, wo die Eisbären regelmäßig in Rückstand gegangen sind und dann sich wieder nach vorne gekämpft haben und die Spiele gewonnen haben, wenn das jetzt der Standard wird. Dann da bist du dagegen. Ohne Scheiße, dann also, Buche ich mir jetzt schon mal einen Termin in irgendeinem Krankenhaus für einen Herzschrittmacher. So und klapper mal die diversen Anstellen, äh, Anlaufstellen für Perücken ab. Also, Leute, ich, ich halte das nicht mehr lange aus, ne? So ist nicht. Also, beim beim 2-1 hatte ich ja schon gedacht, okay, das geht hier gerade in eine coole Richtung. So, da ging es auch wieder hochher. So, und spätestens beim 2.2 habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott. Wenn das jetzt hier noch in die Verlängerung geht, so, dann, dann ist alles vorbei. So, aber, also alles vorbei mit meinen Nerven, ne. Also, ich, beim 2-2 hatte ich schon ein gutes Gefühl, was, weil es halt einfach wieder besser aussah. So, wie gesagt, also ich könnte mich eigentlich nur wiederholen, was wir bei der letzten Ausgabe schon erzählt haben oder letzten Episode. So, vom Prinzip her kannst du das hier dann reinschneiden, Tom, wenn du dann da wieder rumschnippelst. So, <lacht> nein, ja. warum nicht? Hast so viel Arbeit mit dem Schneiden war. Ja. Und ähm, also wie gesagt, es ging ja wieder so lala los und dann haben sie sich wieder gesteigert. Es wurde wieder geschossen, so äh, es wurden die Tore erzielt. Wie gesagt, ich würde mich echt nur wiederholen. Ich habe nichts anderes zu erzählen. So äh, sind vielleicht noch ein zwei Kleinigkeiten. Ähm, aber ja, beim 2-2 hatte ich ein gutes Gefühl und das war dann. Okay, so, das, das, das geht hier klar heute. So, wir spielen Finale, so oder so, egal was kommt. So. Beim 2-2 schon. Beim 2-2 schon, Krass. muss ich sagen, weil, das selbst am Bildschirm kam so rüber. So, dass ein Tor für die S-Band fällt. Mhm. Ähm, also jetzt spielerisch dann gesehen, klar, Wolfsburg ist halt Wolfsburg, das ist halt bestes Cortina Hockey. Na, lass uns da äh, später drüber reden, bei ja, Wolfsburg. Ähm, genau. Ähm, aber halt auch bei Ingolstadt, so, die hatte ich halt ich hatte nicht das, das Gefühl, oder oder anders gesagt, man hatte ja jedes Spiel, hatte man jetzt irgendwie einen Highlight-Spieler, meiner Meinung nach. Im ersten Spiel hast du auch Riga gehabt mit seinen drei Toren, so im zweiten Spiel war es äh Voldemort hört sich immer an, wie hältst du der Typ von Harry Potter? Voldemort. Voldemort. Das Namen du
1: nicht sagen darfst eigentlich, <lacht> glaube ich, irgendwie ja, genau. so ist Ich habe Harry Potter nie äh, gesehen.
0: Ja, ich schon den einen oder anderen. Aber egal. Nee, genau. So, im zweiten Spiel hast du halt ihn gehabt. Und im dritten Spiel war halt äh, Ole, Ole Palmu wieder mit dabei, der sehr präsent war. Ähm, aber aber du hast halt kaum die anderen gesehen. Also N'Oprix ist selten aufgefallen. Äh, der, wie gesagt, sehr, sehr präsent war im ersten Spiel. Und ja, wie gesagt, also ich könnte es wahrscheinlich gar nicht mal benennen, aber das Gefühl halt, ne? So, das das war gut. So, und dann ging es auch gut aus. Jetzt kannst du mit allem anderen kommen. Oh, die <lacht> Zahlen raus. Ähm, nö, erstmal bin ich auch äh, bei
1: so Einzelheiten, wo ich dann, wo mein Gefühl, also ich habe nicht beim 2-2 direkt gedacht, oh ja, das äh, das äh, ist jetzt auf jeden Fall ein Finaleinzug, weil also lass, lass uns mal im ersten Drittel erstmal anfangen. Ich fand, erstes Drittel war super eng. Gab's Chance ein, gute Chancen für, für beide Mannschaften. Ähm, wieder unsagbar schlechtes Powerplay der Eisbären zweimal. Relativ kurz hintereinander sogar. Also da hätte man dann eventuell sogar schon ja, in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen, wenn man da die Chancen nutzt. Ähm, und Ingolstadt, da fand ich Ingolstadt sogar noch insofern spannend zu beobachten, weil sie da diese klassische Trap gespielt haben, also quasi, man nennt es Trap im Hockey, aber es ist, im Endeffekt machen sie die neutrale Zone zu und wollen dann die Scheiben da gewinnen, umschalten und dann zu Abschlüssen kommen. Und Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Trap so das große, die, die größte Schwachstelle im Berliner Aufbauspiel quasi so offenlegt, weil sie halt, ja, wie wir hier schon häufig angesprochen haben, halt im eigenen Drittel quasi die Pässe auf die Stürmer spielen und dann durch die neutrale Zone kommen wollen. Und wenn die neutrale Zone komplett dicht ist, dann sind da gar nicht so viele Optionen noch zur Verfügung. Und ich finde es eigentlich ganz gut auch, dass die Eisbären sich scheuen, häufig die Scheiben tief zu schießen und dann dahinterher zu ackern. Sondern dass sie es wirklich versuchen, technisch durch die neutrale Zone zu bewegen. Und da tun sie sich dann halt manchmal schwer. Aber im ersten Drittel war es noch relativ ausgeglichen. Ja, und dann äh, kam halt diese... Unterzahl, wo ich sage, okay, die Strafe gegen Depre, da kannst du nichts machen. Also, das ist halt eine Strafe, aber das, warum Föderl dann da runter muss, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da gab es mehrere andere Aktionen vorher, die auch der eine Gegner, Strafe hätten sein müssen. So. Ne,
0: eben, der Gegner hat dann nur seinen Schläger aufgehoben, das hat der, hat der Vögel selber gesagt, ne? Also ich
1: fand es irgendwie <lacht> sehr, sehr weird, ne? Und ja, ja. naja, und dann ist halt diese 5 gegen 3 Überzahl und dann, ist halt Aubry wieder frei vom Tor. Und ich denke mir, das, ist, das kann nicht sein, dass es wieder passiert. So, ihr habt es jetzt schon ein paar Mal so gesehen. Und es ist immer blöd, wenn, also, es ist immer ein Zeichen, wenn du der Spieler bist, der als erstes eingeblendet wird, nachdem das Tor fällt. Und es wurde Jonas Müller ganz deutlich einge eingeblendet. Und er hat, der hat wirklich ein ganz eine ganz beschissene Minute gehabt in dem Moment. Weil, also mhm nach dem nach dem Gegentor, weil er sich, glaube ich, sehr bewusst war, dass dass er da zu spät war, weil der Schläger von Aubry halt komplett frei war und Aubry hat ja nicht nur einmal die Scheibe berührt, sondern halt mehrfach äh, mehrfach die Scheibe Richtung Tor bewegen können und erst im Zweiten, glaube ich, dann ähm, oh, ja. das Tor machen können.
0: Ja, das sah das tatsächlich mehr so nach ähm, Instinkt aus von, von Müller, das war mehr so den Puck wegkriegen und hat halt in dem Moment halt nicht mehr auf den anderen Spieler geachtet. So.
1: Naja, ich hatte eher den Eindruck, er hat sich, also hast ja zwei Optionen als Verteidiger in so einer Situation. Entweder gehst du komplett auf Körper, mhm. versuchst den körperlich aus der Position zu bewegen, oder du machst den Schläger fest. Manche machen halt so ein, machen beides und können beides auch gut. Ich hatte so den Eindruck, dass Müller in dem Moment sich nicht so ganz zwischen Körper und Schläger entscheiden konnte. Ja. Und dann war es nichts Halbes und nichts Ganzes. Und Aubry hatte halt genau, das war dann genau die anderthalb Sekunde, die Aubry gebraucht hat, um die Scheibe über die Linie zu bringen. Ja. Und naja, ich, ich will jetzt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Als es dann 2-2 stand, dachte ich mir, scheiße, es kommt Ingolstadt jetzt eigentlich entgegen, weil sie könnten jetzt theoretisch wieder diese Trap spielen aus dem ersten Drittel. Und könnten quasi die Eisbären wieder voll reinlaufen lassen, so in ihr, in ihren Stil. Und als dann das 3-2 fiel, beziehungsweise die Phase dahin, da hatte ich ja den Tweet, den ich gestern während des, während, äh, ich glaube, als das 4-2 fiel, hatte ich den dann getwittert, ähm, wo ich meinte, stellt sich raus, dass ich nur hinten reinstellen, zwei Reihen komplett überspielen und auf Konter hoffen, gar keine so gute Taktik ist, bezogen auf Ingolstadt. Den Eindruck hatte ich dann so nach dem, als es dann so Richtung 3-2 ging. Also so mein erster Gedanke nach dem 2-2 war, ja, es spielt Ingolstadt schon ein bisschen auch in die Karten. Aber als die Eisbären dann weiter offensiv gespielt haben, als man gemerkt hat, oh, bei Ingolstadt gehen jetzt aber auch langsam die Kräfte weg, schwinden die Kräfte. Und die Eisbären sind hier schon das bessere Team. So, da war ich dann schon so krass, nach all dem Lob, den man vielleicht für Ingolstadt nach Spiel 1 hatte und nach all dem Lob, was man für Ingolstadt Frage nach der Serie gegen München hatte, ist es dann doch wirklich so, dass die Eisbären taktisch besser waren und individuell halt auch. Und dass man halt auch gesehen hat, die Tiefe im Kader der Eisbären dieses Jahr ist halt krass. Also auch wenn Sängerli vielleicht dann mittendrin ausfällt im Spiel, ne? Wenn man dann sich erlauben kann, äh, nur noch auf drei Reihen umzustellen und so, dann... Und trotzdem ist die Tiefe des Eisbärenkaders, ist halt einfach dann, ja... Und ich hatte es ja euch in der Gruppe, also die und Hannes in der Gruppe geschrieben, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich finde es eigentlich schade, dass es keine Best-of-Seven-Serie war. Das ist jetzt hochgegriffen natürlich. Ähm, aber ich glaube, die Serie wäre 4-1 an die Eisbären gegangen. Und das 2-1 können sich die Ingolstädter jetzt schön reden und können sagen, ja gut, war ja knapp. Äh, aber ich glaube, 4-1, wenn ein 4-1 an die Eisbären, <lacht> wäre dann, wäre könnte man sich da nicht mehr so schön reden. Ja, ich wäre auch 4-3 geworden, keine Ahnung. Vielleicht hätten sie dann, hätten sie anders gespielt, aber ja. Das ist so ja, mein es waren, grober Eindruck. Ja, es Fünf es Minuten geredet, halt, grober Eindruck. Äh,
0: es werden, na, kurzer Wechsel. Ja, genau. Und, nee, aber ich es werden, es wären halt einfach so viele Serien gewesen, die eigentlich sieben Spiele äh, oder eine Best-of-Seven-Serie verdient hätten. Ja, aber gut, dann soll so sein. so es sind Am Ende sind halt auch nur Mutmaßlungen. Aber Mutmaßlungen, äh, Grüße an den Nachtdienst. Und ähm, ja aber, ja, halt, wie, also, alles das, was du gesagt hast, aber ich fand halt, du hast halt auch einfach einen Niederberger gehabt, der, der das beste Spiel in den Playoffs gemacht hat, meiner Meinung nach, gestern. Ähm, du hast einen Depre gehabt, der sich von Spiel zu Spiel gesteigert hat, ich ihn gestern eigentlich nochmal auffälliger fand, äh, und halt auch nach vorne auffälliger als die Spiele zuvor. So. Das, das bringt dann halt so das große Ganze irgendwie wieder zustande. Wie gesagt, es waren halt viele Kleinigkeiten. So der der Rahmen war derselbe wie die letzten drei Spiele, vor allem wie das letzte Spiel. Aber halt die Kleinigkeiten waren so. Dass Niederberger halt so hart wie es klingt halt keiner durchgerutscht ist, dass er immer gut stand, dass vorne halt auch gut mitgearbeitet ist. Äh, zum zum Spielende was ja mehr oder weniger fast ein Alleingang von von Ingolstadt den er äh, dann noch hält, so dass dann halt nicht noch ein Tor für die fällt und dann vielleicht doch die Overtime kommt. Ja, das waren halt alles so, so, so Kleinigkeiten und von von werde ich nach und nach halt immer wieder ein Fan, vor allem wenn er mit seiner frankokanadischen Popo Bombe kommt. So ähm, ja, kanadische Popo Bombe. Ja, das ist so cool. Das ist mir letztens also <lacht> manchmal bringt das sehr oft. Das ist oftmals in den Situationen hinter eigenen Tor, wenn der wenn der Puck durch die Rundung läuft und der Gegenspieler zum Vorchecking kommt, dass Debré oft nicht mit dem Körper hingeht wie andere und den halt an der Bande festnagelt, sondern der fährt praktisch rückwärts an den Gegenspieler ran und hält seinen enormen Hintern raus und blockt ihn halt damit. So ein das hat er irgendwie ein paar Spiele hintereinander gemacht. Manchmal sieht man es noch. So, und das hatte ich irgendwann mal als frankokanadische popo Popobombe getauft. Ja. So, weil er dann halt auch immer erwischt hat und ihn dann halt für den Moment aus dem Spiel genommen hat und der Gegner halt nicht zum Puck gekommen ist. So, Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Nee, aber wie gesagt, halt auch nach vorne, Da, der, der kam ja immer irgendwie durch. So, Das finde ich ja auch so bemerkenswert. Das ist ja auch ein Riese von Mensch. Ähm, aber der kann schon halt, was
1: mit der Scheibe, ne?
0: Der der kann schon mal, also der ist ja, das sieht elegant aus, das sieht geschmeidig aus und der steht halt vom Tor dann in dem Moment. So, und das ist schon das ist schon sehr imposant. Ähm, ja, aber halt wie gesagt, so für mich war halt mit ein Knackpunkt äh, war halt Niederberger, der einfach ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel gestern gemacht hat.
1: Ich finde, ja, ich teile das auf eine gewisse Art, aber ich scheue mich etwas dagegen, zu sagen, Niederberger hätte den Eisbänderspiel
0: spiel gewonnen. Nee, weil, nicht gewonnen, nee, aber nee, einen, schon, er hat seinen Beitrag dazu halt definitiv geleistet. So.
1: Auf jeden Fall, er hatte ein paar richtig, richtig starke Saves bei. Ähm, ich will noch ganz kurz zu zu was sagen, äh, weil es Fetzi ja auch beim letzten Mal mit seiner Sprachnachricht äh, angedeutet hat, dass äh, in Bezug aufs Powerplay und den Drop Pass im Powerplay ähm, ich habe generell so das Gefühl bei Debré, wenn der die Scheibe nach vorne trägt und sie dann wieder nach hinten spielen muss, dass der sich innerlich ganz stark dagegen wehrt. So, das, <lacht> so, als wenn er so im Immunsystem so, so Abwehrstoffe gegen, gegen diesen Drop Pass hat. Weil er ist ja durch und der kann ja die Scheibe reintragen und das ist, ja. weißt du, und, und deswegen meine ich, der, der kann ja was an der Scheibe und es wirkt immer so, als wenn er so für, für einen Moment noch sagt, so, nee, scheiß Idee. <lacht> <lacht> ja. Und dann macht das doch und dann geht das Powerplay sterben. Das ist halt schade. <lacht> ähm, und dann zu, zu zu Niederberger. Ich habe es jetzt immer mal angesprochen, weil ich das äh, auf Twitter auch gelesen hatte. Und äh, ich, also klar, der hat ein enorm starkes Spiel gemacht und das will ich ihm gar nicht absprechen. Da waren zwei, drei richtig starke Saves bei, auch noch bei 0-0, wo er den, wo er den einen Alleingang hält und so. Ähm, aber an sich stand es 2-0 für Ingolstadt und dann war es halt die Offensive der Eisbären, dann war es die taktische Disziplin der Eisbären und das, das Spiel nach vorne und das nicht aufgeben so und da ich würde jetzt nicht mal auf einzelne Personen dann das so festmachen sondern ich würde schon sagen das ist das Trainerteam die dieser Mannschaft so ein, die die dieses System quasi eingeimpft haben und denen gesagt haben also wir haben zu oft auch in den letzten Jahren vorher gesehen wie so eine Mannschaft dann ja, entweder ihren ihren Plan so verloren hat oder mhm. ihre Weg äh, Marschrichtung verloren hat beziehungsweise gar keine andere Option hatte und nicht anders spielen konnte nur so eine Richtung hatte. Ich habe und das ist glaube ich das größte Lob was du so einem Trainer machen kannst oder so einer Mannschaft machen kannst. Ich habe bei denen halt oft das Gefühl die können auch Spiele gewinnen. Ob ich jetzt mit der Art und Weise so super beeindruckt bin und, und mich das so mitreißt, ne, hat man ja schon häufiger drüber hier geredet ist jetzt ein anderer Punkt, aber ich habe, ich schon da und denk mir so, vielleicht ist es auch einfach mein mein mein, mein Empfinden, dass ich denke, ey, ihr seid stark genug und ihr, ihr seid ihr, ihr spielt gut genug, ihr, ihr gewinnt das doch so. Stellt euch doch jetzt nicht so an, ist ja nur zwei Tore so nach ne, dem Motto, weißt du? Aber da muss halt bei Ingolstadt auch doch dran dran vorbeikommen an an den Situationen oder zu den Situationen kommen, dass du halt die Tore schießen kannst und ja, eine Situation, in der du gegen Ingolstadt-Tore schießen kannst, ist, wenn du ein Kontertor schießt, wo John Ramage derjenige ist, der den Abschluss macht.
0: <lacht> das, das war, die Konstellation gab es doch schon mal, ne? hat Hannes das nicht sogar als den langsamsten Konter der Eisbären-Geschichte getauft? Ja, ähm, und ich hatte irgendwas gesagt mit,
1: von wegen, wenn ich John Ramage sehe, wie er antritt, dann ja, habe ich so nicht das
0: Gefühl, dass sich da was nach vorne bewegt. Genau, so mit, mit dem magischen Vogelv. <lacht> ähm, das war ja gestern auch schon wieder so, so ein bisschen nah dran. Also. Ja gut, das war, ja, war Nübel, der
1: die Scheibe nach vorne getragen hat. Ramage war ja nur der, der hinterhergelaufen ist.
0: Ja, ja klar. So und dann ging es dann noch auf Reichel und Reichel hat ja dann abgelegt für für Ramage und ja. der netzt das Ding ein. Ähm, ja klar, aber wie gesagt, aber ich sage ja, das, das, das passt ja wieder zu dem, was du gerade gesagt hast und das was, was wir für schon vor einer halben Stunde gesagt haben. So. Es ist halt dasselbe. Sie haben einen Plan und dieser Plan wird gespielt. Ja. So, der, der ist halt dann mal gut, dann dann läuft's, dann gewinnst du die Spiele. Es gab dann aber halt auch schon die Spiele, vor allem in den Wintermonaten, wo der Plan dann halt irgendwie nicht mehr so gegriffen hat und du hast halt Spiele verloren. So, aber sie spielen halt so. Und jetzt unabhängig in dieser Finaleuphorie und sonst was, so und an der Aussage halte ich immer noch fest, also auch wenn es Wolfsburg ist, so richtig Bock habe ich jetzt nicht eine Meisterschaft zu gewinnen, weil mhm. es halt immer noch traurig ist, alleine mir eine Bierdusche zu geben. Ähm, daran halte ich fest, aus diversen Gründen. Aber so eine äh, Bierdusche
1: können wir ja mit ausreichend Abstand irgendwie äh, gemeinsam, ja. also das kriegen wir schon oh, noch
0: hin. geil, endlich wieder die Bierbong aus dem Keller holen. Er stellt sich ja
1: einfach bei mir und um das Fenster und dann ja. <lacht>
0: Nee, aber, aber ja, aber sie, sie spielen halt durch so. Und da kannst du so wieder so eine Phrase loslassen, so das Spiel ist halt erst vorbei, wenn der Shiri pfeift. Und, und das machen sie halt. Und so haben sie halt in der Saison Spiele gedreht, so haben sie jetzt in den Playoffs Spiele gedreht, so durch halt späte Treffer. Und dann, wo andere Teams vielleicht müde geworden sind oder sich zu weit zurückgelehnt haben, haben die erstmal die Tore gemacht. Es so. ist halt
1: wie so eine Maschine, die halt durchläuft. Manchmal langweilig.
0: Voll der Dynamo.
1: Ja, voll der Dynamo.
0: Der Dynamo. Der ja. Dynamo läuft immer.
1: Man, manchmal halt langweilig und manchmal halt schon so aufregend, so, ne? Aber die finden halt dann trotzdem Weg, ihre Spiele zu gewinnen. Das ist halt schon, schon, ja, ja das ist halt vielleicht schon großes Lob ans, ans Trainerteam, dass man halt so eine Identität erkennen kann und ist halt, ja, gut. Ähm, ja,
0: klar. Und, und du kommst, und du kommst wieder an den Punkt, ähm, dass du halt aufgrund der Tiefe im Kader, du halt auch die Situation hast, wenn der eine nicht punktet, punktet der andere. So, das hast ja. du jetzt auch schon oft genug gehabt. Also zum Anfang, wo war es ja nur mit, mit Foucault und sonst wer, der Tore geschossen hat, dann waren Boltschak, dann waren White, dann waren Föderl, Nöbels, so, und wie sie alle heißen, so, äh, zu dem Punkt bist du ja auch schon wieder gekommen. So, der fällt vielleicht hier und da nicht so auf, weil es so ineinander übergeht. Aber du hast wieder immer mindestens einen, der halt die Tore schießt. So, wenn es bei dem anderen halt gerade mal nicht so läuft. Und das ist halt auch ein tierischer Luxus, den du halt dadurch hast.
1: Ja, oder du hast halt jetzt, also das, was du dann in den Playoffs auch brauchst, wenn du davon ausgehst, dass deine Top-Reihe oder deine Top-Reihen quasi immer harte Matchups spielen, brauchst du irgendwelche Leute aus der Tiefe, die dann plötzlich kommen und, und für dich Scoring bereiten. Und dann hast du halt plötzlich Leute wie Matt White, oder du hast halt plötzlich so Leute, die in den Playoffs plötzlich so ein ganz anderes Niveau abrufen. Du hast du so Ryan McKiernan, die ja auch beide getroffen haben gestern. McKiernan mit dem Ausgleichstreffer, White mit dem Führungstreffer. So, also das sind dann halt zwei so enorm wichtige Tore. Also und die beiden schießen ja nur wichtige Tore gerade oder haben jetzt in den Playoffs nur wichtige Tore geschossen. Ähm, sind hinter Aubry, glaube ich, auch die beiden Topscorer aktuell in den Playoffs oder waren die beiden Topscorer in den Playoffs? Kann sein. Ah, nee, ben Smith hat, hat noch ein paar Punkte mehr. Wayne ja, Simpson.
0: Hast dich wieder nicht vorbereitet? Ah, nee, es war jetzt so, Oh, nee,
1: nee, doch, 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 doch. doch, doch warte, warte, oh, warte, doch, warte, doch. warte, 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 warte,
0: warte. Aufregung. Und, 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 und? Matt
1: White, Ryan ah. McKiernan, Zach Boyczak, Marcel Nöbels. Und ganz vorne uh. Louis-Marco-Brie. <lacht> Aber die anderen vier, die ich vorgelesen hatte, alle mit acht Punkten.
0: Ja. Ja. Huch. Ähm, <lacht> <Puh. Glück lacht> Spannung. Wieder runterfahren. Puh, durchatmen. <lacht> Man muss auch mal durchatmen.
1: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte mit dem, mit dem Punkt, aber ja, also genau, das sind deine, du hast dann halt, du musst dann halt so eine, du, so eine Spieler dabei haben, die dann für dich Dann nochmal so den nächsten Schritt machen, und wenn dann vielleicht aus der ersten Reihe nichts kommt. so. Ne? Marcel Löwitz hat zwar acht Assists gemacht, also ohne Frage absolute Topleistung. Aber halt kein Tor geschossen bisher, so. Brauchst halt dann brauchst halt dann die Leute, die die Tore schießen. Und dann, wenn du dir anguckst, wie die Tore geschossen werden, so, das Makiernen-Tor, schon wieder so eine Situation, was eigentlich ein Angriff war, der irgendwie schief gegangen ist. McKirnen stellt sich dann einfach rein in den Schlagschuss und knallt den rein. So, ich weiß gar nicht, also klar, verstehe schon, warum von Ingolstädter Seite man dann da nochmal ein bisschen schubsen muss, weil es da halt dann noch zu einem Kontakt kam. Aber, ey, das war mal eine Rakete. <lacht>
0: Ja. ja, ohne Frage. Also, der ging durch den Teig praktisch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann fand ich halt so interessant, weil, also dann hätte man ja sagen, also dann war ja die Situation, wo ich gesagt habe: so, jetzt eigentlich kommt es Ingolstadt entgegen, jetzt könnten sie theoretisch wieder ihre Trap spielen und so. Und die Eiswand haben es aber genauso weitergemacht, als würden sie immer noch zurückliegen und haben weiter ja. nach da vorne gedrückt und, und und offensiv gespielt. Und dann ist Garteik tatsächlich mal einer durchgerutscht. Und das war, glaube ich, dann das entscheidende Ding in dem Spiel. Weil ähm, das Tor von White würde ich fast sagen, in Spiel 1 frisst Garteik das nicht. In Spiel 2, wo Ingolstadt führt, frisst er das nicht. Und ich glaube, bei 0-2 hat er es auch nicht gefressen. Also, es, aber, was ich sagen will, oder worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, es war irgendwann eine Frage der Zeit, wo dem mal so einer durchrutscht und der mal so einen Fehler macht. Und mhm. äh, das 3-2 von den Eisbären war, glaube ich, dann genau die Situation. Ja. Also, dachte, es sah gerade so aus, als du noch was sagen wolltest. Nö. Ähm, interessante Beobachtung. Ich bin hier. ja <lacht> okay. äh, Interessante Beobachtung. Gutes 4-2 war ja dann auch, ist ihm ja auch dann so ein bisschen durchgründet, auch wenn der abgefälscht war, glaube ich. Äh, interessante Beobachtung fand ich, dass Erik Mick im dritten Drittel spätestens dann äh, PC Labrie in der dritten Reihe ersetzt hat wo wir dann wieder bei der Diskussion um oder nicht Diskussion aber darum werden ne, PC Labri, wie fit ist er jetzt eigentlich schon und äh, ja welchen wie wichtig ist er tatsächlich gerade in den Playoffs wenn man sich auch anguckt was Erik Mick so für Statistiken hat in begrenzter Eiszeit natürlich aber wenn man guckt dass äh, der fast 80 Prozent Corsi 4 hat, also dass fast 80 Prozent der Schüsse wenn Mick auf dem Eis steht aufs gegnerische Tor gehen und nicht aufs eigene egal also bei Mick jetzt egal ob er in der Verteidigung oder im Sturm spielt ähm, wenn man guckt dass er dass er extrem gute expected goals Werte hat also ähm, kann man schon nachvollziehen dass man dann eher auf ihn setzt als auf PC Labrie und
0: na ähm. ja, vor allem vor allem in der Situation die du ja halt gerade gesagt hast dadurch dass du halt gedruckt hast dass du Tempo kre kreiert hast und halt äh, kraftvoll aufs Tor gegangen bist so das war ja, ich glaube, wo du mit Hannes alleine aufgenommen hattest, ähm, hatte ich euch ja danach auch geschrieben gehabt, weil ihr dann auch über PC geredet habt. Ähm, Kann wir hier nochmal mal einfließen lassen. Ich denke schon, also klar, das PC ist halt kein McDavid. Also das ist <lacht> klar. So, äh, Dass er halt woanders seine Qualitäten hat. Aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum er, egal, ohne jetzt mehr zu wissen, den Zut im Fitnesszustand ist, ähm, dass er halt jetzt so zurückkommt, so bis bei der nächsten abgetroschenen Sache, so so eine Leute brauchst du halt für die Playoffs. So guck dir guck dir die Mannschaften an, wo man wo man gewonnen hat, so wo man das äh, den Pott geholt hat. So du hast immer einen Spieler gehabt, der halt so diesen körperlichen und bisschen den Gegner in den Kopf gehenden Spieler hast, so ganz vorne mit dabei John Sim so der eigentlich wirklich nur aus Holz bestanden hat außer sein Mund der flexibel war wie sonst was und er da halt einfach jedem auf den Sack gegangen ist also ich glaube Pierre Ollebrefre der bei Mannheim Trainer war äh Torwart war zu dem Zeitpunkt der träumt heute noch von ihm so und die Rolle sehe ich halt gerade mehr bei bei Lapri halt auch so der 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 muss nicht groß auf dem Eis was können der muss da jetzt keine Tore schießen der muss keine Assist geben der muss einfach nur da sein der ist halt gerade so wir sind nicht in Neudeutsch heißt es so Feeling Good Manager. So, da sehe ich ihn halt gerade so. Wie gesagt, gar nicht das Spielerische. Mal da sein, mal kurz Präsenz zeigen, den Jungs ein gutes Gefühl geben. So, ohne jetzt dieser Klopper blind zu sein, der jetzt meint, den halt wirklich dieses blinde Kloppen, was man ja teilweise aus der NHL noch kannte, ähm, ohne jetzt da die Rolle einzunehmen, was ich auch wichtig finde und die ich ihm halt auch nicht zusprechen möchte. Ähm aber halt einfach da sein. So und das ist genau der Job, den er halt gerade äh, machen muss, damit das wieder alles runter ist, damit noch mal ein Teilchen mehr ist, dass du halt Erfolg haben kannst. Ja, sehe ich halt ein
1: bisschen anders, glaube ich. Es ist ja, halt schwierig. Ich habe ich habe eh der, schon die 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 Eiszeit Gesamteiszeit war aus der Serie offen. Ähm und dann hat er hat halt 15, nicht mal 15 Minuten Eiszeit halt gehabt in, in drei Spielen gesamt, ne? Also insgesamt. Ja, unter ja aber, das, 15 ist ja, aber pro Spiel. das ist ja, aber
0: das ist ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. So, das, was ich meine, das kannst du ja nicht in Zahlen festhalten. So, das, es reicht ja manchmal nur, wenn, wenn jemand da ist, weißt du? So, unter, unter den Sozialmenschen, Erzieher und so sagt man halt immer so der Heimathafen. So, die Eltern sind für kleine Kids immer so der Heimathafen. So, schöne, Schönes Beispiel, auf dem Spielplatz. so. Aber könnte der, er
1: den Heimathafen nicht auch in der Kabine spielen, oder muss er dafür unbedingt auf dem Eis Ja, schon.
0: So, für, wo geht dein Sohnemann am meisten weg, wenn er auf dem Spielplatz auf der Bank sitzt oder wenn du nur aus dem Fenster guckst? Hm. So, weißt du? So das Wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, das sind so eine emotionalen Sachen, die du nicht messen kannst, wo du halt auch, denke ich, immer irgendwie pokern musst, ob es ob's funktioniert oder nicht. Ähm aber ich glaube, mit ihm als Typ kann das nur funktionieren. Und da ist es scheißegal, auch wenn er nur zwei Minuten auf dem Eis steht oder hinter der Zamboni äh, langfährt oder selbst die Zamboni fährt. so Das ist fuck egal, der muss einfach nur da sein und halt da sein. so fuck, Das reicht schon. so Wie gesagt, dass er da jetzt nicht groß für Spiel machen wird, oder wie gesagt die wichtigen Tore, die wichtigen Assists so außer Frage, so das werden wir wahrscheinlich nur sehen, wenn wenn Zeit halt zufällig dazu kommt, aber er wird nicht so eingeplant sein. So, der muss einfach nur da sein. Der muss nur da sein, der muss in der Kabine sein, der muss auf der Bank sein. So das ist ja das lustige, so weiß ich nicht, ob es am TV so rüberkommt, so viele Spieler haben ja so ihre Standardplätze auf der Bank, ne? So, der eine sitzt da, der andere sitzt da. So bei PC Lapri... Der sitzt immer in der Mitte auf der Bank. Egal bei welchem Wechsel. Manche Coaches machen ja weiß ich, dass es von Drittel zu Drittel wechselt, dass die Verteidigung mal wie sich links sitzt, wenn du halt von links nach rechts spielst, damit der Weg nach hinten kürzer das ist. Und jede Mannschaft du, macht das so. Ja, so, ist ja aber dadurch wechselt es ja immer mal wieder. So, aber du siehst immer PC Lapri immer auf der Mitte von der Bank. So, da kriegst du halt einfach alles mit. So, ja oder du sitzt niemanden im
1: Weg wenn du nicht wechseln musst
0: <lacht> jetzt nimm die Romantik doch nicht raus verfluchte Scheiße nein ich habe ja also so, man, ich, ich, hab weiß, ja. ich weiß ja ich weiß ja wo du hin willst und ich weiß und verstehe dich ja auch was du meinst aber wie gesagt das in, in den Playoffs finde ich einfach ist das ein Faktor den den man haben kann den man haben sollte wenn man ein erfolgreiches Team haben will und das ist halt ein Fakt der halt nicht an Zahlen ablesbar ist
1: also ich ich weiß also weiß ja darum und, und ich habe ja auch einen großen Platz für PC Labrie in meinem Herzen so. Also es ist ja nicht so, dass ich dass ich den, den Typen nicht mag und dass ich auch nee. seine, seine Art und Weise nicht mag, was mich halt immer so ein bisschen, ich bin da so zwiegespalten, weil ich mir denke, auf dem Eis passiert halt relativ wenig so für die Eisbären. Und ich mir, mache mir, oder beziehungsweise ist es mir zu wenig auffällig. Und äh, auch so diese typischen PC Labrie-Sachen, die man ihm dann vielleicht gut schreiben will, so von wegen, dass er dann mal einen harten Check fährt gegen einen oder so und mal so ein ja. Zeichen setzt, das passiert halt nicht. Und klar, wenn die Scheibe offensiv ist und so, dann ist auch alles gut mit PC Labrie auf dem Eis, so defensiv mache ich mir dann halt Sorgen. Und dann denke ich mir halt so, okay, dann spielt er vielleicht so fünf Minuten verteilt auf zwei Drittel und im dritten Drittel wird dann in seiner Reihe durch den 18-, 19-Jährigen eigentlich Verteidiger ersetzt, der dann im Sturm spielen soll, weil der halt nochmal ein bisschen mehr Sicherheit bringen kann. Und dann denke ich mir so, na gut, dann eigentlich kannst du diesen Heimathafen auch quasi in der Kabine als Nicht-Kaderspieler haben.
0: Nein, kannst du nicht? Ja, aber was, also auf der
1: Bank sehe ich halt, also, ja, ist wahrscheinlich eine endlose diskussion weil ich sehe halt ja, nicht, ich
0: wollte sagen, das also ich sehe halt nicht, warum einer der das was Punkte. er dann auf der
1: Bank als, als gute Laune-Bär da machen kann, mm. äh, warum er das nicht auch in der Kabine machen kann, weil, also, nur weil er dann mal äh, Leo Pföderl auf die Schulter klopft und sagt, ach komm, der Nächste geht dann rein nach einem Lattenschuss.
0: Ja, es, es, es reicht, es, wie gesagt, es ja, aber reicht Aber dafür hast du ja dann noch, du hast ja noch
1: andere Spieler auf der Bank, die das auch die auch dafür sorgen können. Das kann ja nicht alles nur... Also als PCR Brie verletzt war, haben die Eisbären auch gutes Eishockey gespielt.
0: Ja, ohne Frage. Wie gesagt, so, da, ich will ja auch nicht ständig drüber... Also geht ja jetzt nicht um den Grundsatz, das ja, wer, wer ist der geilere Charakter und wer bringt positive Energie in dieses Team rein? Das ist dann noch mehr als den einen Barträger gibt, es ja auch klar. So, Aber ich sage ja, das sind halt die Kleinigkeiten, die es halt einfach ausmachen. so Und auch wenn ich nie auf dem Level war, sportlich gesehen, aber ich, ich kenne es von mir. So, wenn ich, ich. Wir hatten ja immer so meinen, die festen Trainingspartner und sonst was. So, weil ich ja nun schon immer klein und dicklich war. Also hatte ich wenig Auswahl bei Partnern, aber ich hatte halt einen, mit dem ich super dicke war, der ein super Typ war. Und dann gab es immer Phasen, <lacht> wo er halt verletzt war, wo er nicht konnte. So, aber es hat sich einfach anders eing eingefühlt, wenn er halt neben dir gestanden hat, so in, im Outfit so, es war einfach was anderes, auch bei Wettkämpfen und sonst was, es war einfach ein anderes Gefühl, als er kommt nur und sitzt auf der Bank und guckt zu, so in Straßenklamotten so, das, das macht schon ein bisschen was, das ist nicht viel, das fühlt sich vielleicht nicht viel an, aber es macht einfach was im Kopf und hat ein anderes Feeling bleibe ich dabei und wir kommen hier definitiv nicht zusammen deswegen sollten wir weitergehen vielleicht
1: <lacht> ja, ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen und zwar ähm, das was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ich würde das glaube ich gerne eher als äh, so eine so verpacken. Ähm, waren ja jetzt drei Spiele über über jeweils 60 Minuten, sagen, also sind ja dann 120 Minuten nach Adam Riese Was Richtig? schätzt du, wie viele Minuten dieser 120 Stand Matthew Body auf dem Eis?
0: 120 Minuten. Ja. Der hat echt viel Asset gehabt, oder? Kann das sein? Oder ich, ich würde
1: die Frage sonst nicht stellen. Ich glaub,
0: ja. ja, ja, nee. Ich, aber um es einzustellen Mann, wir sind schon wieder beim Schätzen und ich kann nicht schätzen, verfluchte Scheiße. Äh, pff, keine Ahnung, 80. Sehr gut, 87 Minuten. Stark. Überleg mal, der hat fast
1: 90 Minuten gespielt. Von 120 ähm, ist dann vielleicht nachvollziehbar, dass man dann irgendwann eventuell etwas müde wird. Äh, das ist die komplette, ne? Also Bodie 87 Minuten, Alice 77 Minuten, Marshall, LaBrie und äh, Aubrey und äh, Simpson jeweils 70 Minuten oder 71 so in dem Dreh. Der Eisbär mit, den, mit der meisten Eiszeit <lacht> ist Marcel Nöbel, jetzt 22 Minuten weniger gespielt als Matthew Body ganz. <lacht> 67 Alice. Minuten.
0: Ja, das ist schon echt krass. Also
1: man sieht schon, dass Ingolstadt da vielleicht den Fehler gemacht hat, sich zu sehr auf eine Reihe zu fokussieren und hm. ich meine, das hat ja am Anfang, also ich meine, die, auf die Aubrey Reihe, ich man man muss ja auf die setzen, ne, gerade nach Spiel 1 und und auch nach der Serie gegen, gegen München, aber es war dann vielleicht ein bisschen zu vielleicht hat warte, äh, die Ingolstädter bank dann einen, einen zu krassen Tunnelblick in der Hoffnung, dass es so, weißt du, wie bei wie beim Videospiel, wenn du so, wenn du weißt, du hast so, du hast schon du hast schon eine gute Reihe in deiner Mannschaft. So, du weißt, weißt nicht, was die Eulers und dann schickst du immer wieder McDavid, wenn du hinten bist, so, weißt du? Lass uns
0: bitte ein anderes Team nehmen, ansonsten ist es zu naja, realistisch ja mit wissen. einer guten Reihe. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, eine Sache aus dem Spiel will ich noch ganz kurz ansprechen. Und zwar, ähm, was hast du gedacht, als Mark Olver die Strafe genommen hat, kurz vor Schluss?
0: Mark Olver. Punkt. <lacht> Für mich war es Ey. die perfekte Strafe. Die perfekte Strafe? Die perfekte Strafe, ohne Witz. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Die Eisbelt führt mit zwei Toren. Ja. Wir sind in den letzten zwei Minuten des Spiels. Ja. Und äh, du nimmst die Strafe. Und äh, jedes Mal, wenn du die Scheibe runterschießt, läuft die Uhr weiter. Und es gibt kein Icing. Ja. Also quasi, also ich will jetzt nicht sagen, dass es der Hintergedanke war bei Mark Olver bei der Strafe. Genau. Aber vom Zeitpunkt her war es eigentlich die perfekte Strafe. Und ja. mit dem Vertrauen auf die eigene Unterzahl ähm, zu sagen, okay, dann, dann schießt man halt die Scheibe immer wieder runter. Die Uhr läuft weiter. Am Ende war es ja mehr oder weniger so. Ähm, vorher wäre es halt draufgelaufen, die Ingolstädter Schussoffensive. Eismann schie schießen die Scheibe raus. Icing. kommt ne, Kommst nicht zum Wechsel
0: Blablabla. Bla. vielleicht. Genau. Da Tor. Ole, ole. Und wir hätten heute vielleicht eine andere Stimmung. Taten ja, in
1: Neustadt hätte durchaus das Anschlusstor noch schießen können und dann wäre noch mal ein bisschen spannender geworden, aber, ähm, im in dem Moment dachte ich mir, ja, das ist eine Strafe, die du nehmen kannst.
0: Ja, nee, hast du, ja, macht Sinn, hast du recht. Obwohl ich ja halt trotzdem behaupten möchte, dass das vielleicht jetzt nicht so von Herrn Olver geplant war. Nee, glaube ich aber auch das nicht. Das ist ein anderes Thema. Das also, war also
1: sogar 30 Sekunden Verschluss. Ja, ja, ja. <lacht> noch besser noch
0: perfekter. <lacht> clever musst du spielen, clever muss clever, spielen. der
1: Marc Olver. Äh, wollen wir den Gawank der Serie jetzt benennen? Mm. Müssen wir eigentlich, bevor wir kurz über ja. Wolfsburg reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Hau raus.
1: Boah, ich tue mich schwer, ne? Aber eigentlich weiß. eigentlich weiß ich nicht, ob man nicht schon wieder, schon wieder dieselben beiden Kandidaten hat, wie bei der letzten Serie.
0: Es waren ja auch nur drei Spiele. Also. <lacht> wow. Es war auch nur eine Woche. Richtig. <lacht> Hallo. Knall raus, was sagt dein Bauch? Lass den kleinen Autisten mal jetzt drinnen und geh mal nach dem Bauch.
1: Mein Bauch sagt Lukas Reichel, aber das kann ich statistisch halt nicht irgendwie.
0: Ja, es ist doch. Tom, seit. Also gefühlt machen wir hier den Scheiß schon seit <lacht> Jahrzehnten. So, wie oft sind meine Garmanke der Wochen statistisch zu belegen.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ähm ja, komm, ich mach Lukas Reichel. Einfach, ähm ist jetzt vielleicht nicht durch Scoring aufgefallen, aber ich fand halt, also schon, es war ja für, für Lukas Reichel in dem Sinne eine harte Serie, weil äh, er mit der Nöbels Föder Reihe halt schon auch immer wieder hartes Matchup bekommen hat, ne? Die haben ja auch meistens wahrscheinlich die meiste Zeit gegen die Body Reihe gespielt so. Und ey, ich fand ihn halt einfach immer irgendwie auffällig und hatte immer das Gefühl, dass der eine Idee hat, die vielleicht jetzt nicht immer Erfolg zum Erfolg geführt hat, aber der war der war halt da in gewissen Situationen. Also zum Beispiel beim, beim Ramage-Tor war er der 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 dritte Spieler mit dem in, der, äh, im, in dem Konter, äh, stand am zweiten Pfosten, also hätte durchaus auch er derjenige sein können, der den Pass von Nöbelz dann bekommt. Ähm, in Spiel 2 hatte ich ja beim letzten Mal schon angesprochen, fand ich ihn sehr auffällig, hat da ein paar richtig, richtig gute Ideen gehabt. Äh, und auch jetzt in Spiel 3 fand ich ihn, fand ich ihn schon, schon auch wieder auffällig. Ähm, könnte jetzt auch gerade so gegen Wolfsburg ein Spieler sein, der dann da vielleicht so Zünglein an der Waage ist.
0: Ja. Vorstellbar auf jeden Fall.
1: Ja. Wer ist es denn bei dir?
0: Ich gehe äh, auch mal weg vom Zettel und gehe äh, auf die Emotionsbasis. Und ich habe mich tatsächlich gerade in diesem Moment dazu entschlossen, äh. Depré zu wählen. Halt auf allem, was ich davor gesagt hatte weil es einfach, weil man halt die die Steigerung sieht von seinem Spiel und das macht halt einfach Bock, ihm beim Spielen zuzusehen, vor allem wenn man halt in der Gunst steht, halt näher dran zu sein am Eis und ihn dann halt auch mal in den in den Unterbrechungen zu sehen. Du siehst halt einfach, dass der mega Spaß am Eishockey spielen einfach hat. so Also mir wurde ja schon mal erzählt, auf, auf, die Frage, weil der Typ ja nur am Lächeln ist. Der sieht ja aus wie 24 Stunden wie so ein Smiley. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, dass das ist schon mal gefragt worden, ist, äh, warum er denn überhaupt immer so happy drauf ist oder ob er halt auch mal scheiße drauf sein kann, so. Und er meinte dann, naja. Äh,
1: spielt in Berlin. Ja, naja, Der Nähe Art, vom Bergheim.
0: Ja, was zu hat. Da lächeln sehr bringt viele jetzt, Menschen. bringt jetzt auch nicht so viel. <lacht> bei manchen siehst du das Lächeln nicht, weil die Masken drüber haben, ja. oder? Das ist was anderes. Ähm, nee, aber, wie gesagt, und er halt meinte, er halt genau das gesagt hat, so, er ist einfach froh, Eishockey zu spielen, so, er hat halt zu dem Zeitpunkt, wo er verpflichtet worden ist, ein Jahr, ein halbes Jahr kein Hockey gespielt, so, hat eigentlich innerlich wohl schon mit der Karriere abgeschlossen und, und darf halt jetzt einfach nochmal Hockey spielen, so, und das finde ich, das, das siehst du ihm halt an, so, der hat halt Spaß dran. So, ihr macht's halt einfach Spaß, Hockey zu spielen. Und wie gesagt, in den Unterbrechungen, das kommt halt leider nicht so rüber äh, an, den, an den Fernsehkameras beziehungsweise es wahrscheinlich nicht immer so eingefangen, aber du siehst halt, wenn es gut läuft und wenn er halt noch mehr Bock hat, so, dann sinkt der Typ halt auch mal auf dem Eis mit bei irgendwelchen Liedern, ne? So, und das machst du nicht, wenn du unentspannt bist. So, Also, da bist du schon ein besonderer Charakter und fand ich, das kam jetzt in der Serie nochmal raus zu all dem, was wir schon gesagt haben. Ähm, Finde ich, muss es halt auch mal gesagt werden, auch weil weil ich glaube, das kam sogar von Fetzi oder jetzt auch von ein paar anderen mehr, dass man die Steigerung gerne mal vergisst äh, zu den Spielen, die er jetzt gemacht hat und dann eher mal über andere spricht, aber eher weniger über ihn und das will ich jetzt hier und heute mal tun und habe es gerade gemacht.
1: Ja. Ist halt, ne, geht halt komplett unter in dem, in dem Ryan McKiernan-Ding, in dem Matt White-Ding, in äh, Marcel Nöbels äh, Spielmachersaison, so und ja, äh, da geht es halt schon unter, wie, wie, wie sich Depre quasi eingefunden hat und immer besser geworden ist. Und der spielt Vergesst ja an mal. sich meiste Zeit auch geht neben McKiernan, ne? Darf man ja. dann auch nicht vergessen.
0: Genau, genau.
1: So, dann lass uns mal auf Wolfsburg gucken. Ähm, Wolfsburg, echt.
0: Also egal, wer drauf gewettet hat, dass Wolfsburg ins Finale kommt, also ich glaube, der fliegt immer noch irgendwo in der Gegend rum und hat sie wahrscheinlich schon fünf Autos bestellt. Also Ich glaube,
1: <lacht> insgesamt, also es war, glaube ich, kein Hipster-Pick, wenn man vor der Saison gesagt hat, wenn ein Nordteam ins Finale kommt, dann ist es wahrscheinlich Bremerhaven. Ja. Also gerade, wenn man noch auf den Magenta Sportcup geguckt hat und sich nicht so ganz sicher war, was die Eisbären Berlin 2021 für eine Mannschaft sind. Ähm, da und und Bremerhaven wusste man ja mehr oder weniger, was da auf einen zukommt, also es ist ja auch jetzt unabhängig vom, vom Personal und dann Magent, waren die beim Magenta Sportcup waren die auch schon gut, ne, ja naja. und insofern klar, als dann so die Nordrunde lief, war hat sich Berlin dann schon abgezeichnet,
0: aber Wolfsburg hat war ja so ein Auf und Ab, ne Gute Fahr, Alter, wer ist Wolfsburg, verdammt? So, wer denkt denn bei Pet Cortina als Trainer in Wolfsburg, dass die in ein Finale kommen? Gegen Mannheim? Niemand. <lacht> niemand, einfach niemand. Ja, und dann Sonst. guckst
1: du, dann guckst du und sagst so: Ja, gut, bei den Eisbären ne? Matt White ist jetzt in den Playoffs plötzlich da und äh, äh, Ryan McKinnon ist jetzt plötzlich da. Und dann guckst du bei Wolfsburg, wer ist denn da plötzlich da? Und dann stellst du fest, ja geil, Spencer Maharczyk, den kenne ich ja auch ja. irgendwoher. Ja. Sag mir was. Und Sebastian Furchner, gut, der ewige Wolfsburger halt, ne? Ja. So die Leute sind dann halt da und dann äh, denkst du so, ah ja, okay, ist ja gar nicht so, gar nicht. Äh, nee, die die, so eine die die haben mit Stars beladene Mannschaft. Ja.
0: So nee eben die die haben nicht, aber das ist ja auch wieder so, das ist ja so so ein bisschen das ist so halt ein halt,
1: ne? Hä? So eine, so eine Kollektivmannschaft.
0: Ja, aber das ist halt so die, die Handschrift von, von Charlie Fleek auf, die halt, der schon immer irgendwie hat, wo er jetzt in Wolfsburg war. Also, hat Wolfsburg mal einen großen DL, keine Ahnung, wie willst du es nennen, in Anführungsstrichen Star gehabt? Kai so, Okay, lass uns weiter überlegen. Und, also, äh,
1: underrated, also jetzt mal, äh, im Ernst, underrated Jeff Likens.
0: Ja, ja, na nee, klar, so, du hast welche ja, gehabt, also, die, die glaub, sich glaub, halt in Wolfsburg entwickelt haben so oder die du halt gekannt hast, wenn du die Liga halt intensiv verfolgst. Aber du hast nie diese diese Aushängeschilder gehabt. Ich glaube, Jeff mal.
1: Likens wäre in Köln, Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, wäre der zu einem Star der Liga geworden. Ja, eben. Definitiv. Aber dadurch, dass der halt die ganze Zeit in Wolfsburg spielt, fällt der dir nur auf, wenn deine Mannschaft gegen Wolfsburg spielt. Eben. Oder du ja. halt so ein absoluter... Hockey-Hipster bist so oder so Fetzi, weißt du, der wird auch zu schätzen wissen, was Jeff Likens ist oder Nils Kloppmann oder sowas, so die die Leute, die so von hier, ja,
0: ja. die halt alles gucken so, aber ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Weißt du, so und, und von von daher, also vom vom Teamstruktur, äh Teamstruktur, von der Teamzusammenlegung und, und wie der Kader aussieht, wie der aussieht, ist es halt so ein typischer Voicebook-Kader eigentlich, da sind gute Leute dabei, so, da sind da halt auch Leute, die hast du nächstes Jahr schon wieder vergessen, weil du heute kaum weißt, wie die heißen, <lacht> ähm, aber aber halt so die Summe im Ganzen, es funktioniert halt irgendwie, so, sie spielen ja, sie haben ja auch im Grunde, haben sie ja auch eine eine gute Saison gespielt, so, ähm, ja, wie gesagt, aber trotzdem, man kann es mir doch nicht erzählen, ich hab mir ja den Scheiß, pass auf, jetzt kommt's, so. <lacht> Ich habe mir, ich habe mir, hab mir ja erst unser Spiel angeguckt, so die Jungs waren noch, haben sich noch in Sicherheit gebracht, alle schön, ähm, weil vielleicht der eine oder andere Kuli aus dem Büro geflogen ist, aber es ist was anderes, ähm, <lacht> so und äh, und dann habe ich mir das Mannheim-Spiel angeguckt gegen Wolfsburg, so hab zwischenzeitlich schon mit dem Fanbeauftragten äh, aus Mannheim geschrieben, den ich hier nicht grüßen muss, weil der den Scheiß hier eh nicht hört. Ähm, aber dann hast du es gejinxt. Was habe ich? Du hast es gejinxt. Was ist jing? Ich ja, das sagt man
1: so, wenn du schon, wenn du schon quasi Ich Keno Jinger. Ja, jinxen ist so wie so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Fluch drauflegen oder so. Also zum Beispiel sagt man, es wurde gejinxt, wenn man wenn man über das, den Shutout eines Goalies spricht, bevor das Spiel überhaupt vorbei ist. Wenn man so ah, in den okay. letzten fünf Minuten schon darüber spricht, dass äh, Strahlmeier zu Null spielen wird und dann frisst er ja. noch ein Gegentor.
0: Ja, okay, okay. So Wenn du jetzt schon Ding mit dem Fanbeauftragten aus Mannheim geschrieben hast, nein, nein, so pass auf, wegen, so, hey,
1: kommst du dann das, das, auch nach Berlin und dann... Nein,
0: das geht ja in eine ganz andere
1: Richtung eigentlich, so ein bisschen. Ach so, okay. so, also
0: so, so, so ein bisschen so. Das, es stand ja lange unentschieden und blauen und so und hast du nicht gesehen. Und ich habe ihm halt nur geschrieben, er da sieht zu, so. Weil ich hätte halt gern lieber Mannheim im, im Finale. Allein schon vom, vom ganzen Drumherum so... Äh, Du, du, hast halt die die ersten beiden der jeweiligen Gruppen, die im Finale aufeinandertreffen. So, du hast die zwei Vereine, die sich dann eigentlich um die finale äh, Rekordmeisterschaft der DEL streiten. So, äh, du hättest einfach ein, auf der Trainerbank ein schönes Duell. Du hättest auf dem Eis ein Duell. Du hättest in den äh, als Goalies du hättest ein Duell. Du hast da halt eine Riesengeschichte. Ne? So, das ist halt wie deine Filme zum Anfang ist das eigentlich schon fast ein Blockbuster, so, den du da hättest haben können. So, aber sie haben es halt nicht gespielt. Ne? So, das sah schon, ah, sah schon sehr müde aus und der Kollege aus Mannheim hatte halt auch ein ungünstiges Gefühl. Ähm, und dann ist es ist halt so ausgegangen, Gefühl, ausge, ausgegangen wie es äh, ausgegangen ist und jetzt hast du halt keine Ahnung vom Blockbuster zum gefühlt Sat 1 Film Film so Also, ja, auf dem Papier ließ sich das jetzt nicht so spannend wie Berlin gegen Mannheim. Ähm, aber da ist er eigentlich auch völlig Banane. Halt, wie gesagt, Mannheim wäre halt das Nonplusultra gewesen mit dem ganzen rings herum So hast du Wolfsburg. Aber egal, wie du es drehst, am Ende hast du halt immer noch keinen Fans in der Halle. So, das wäre jetzt zu, zu dem gestrigen Spiel, zu dem letzten Spiel. Äh, wir hatten uns vor, vor der Aufnahme ja drüber unterhalten, wie was wäre wenn gewesen? Was wäre, wenn man in der Halle ist? So wie wäre was gelaufen? Was hätte man dann vielleicht wie gemacht? So und das, das, das fehlt halt schon. Überleg mal wieder. Wir haben ja nun schon mal im Finale in Wolfsburg gespielt. Wie viel Tausend von Leuten dahin gefahren sind und wie viel Leute jetzt dahin fahren würden? Also wir würden einfach diese Scheiß Stadt erobern. So und aus Wolfsburg kommen zwei Busse. Ähm, das fehlt dir halt dann wiederum so, auch wenn es halt so eng zusammen ist. So, Das hat dann halt in dem Moment, fehlt da halt so ein bisschen ein bisschen das Feeling. Und ja, so wie gesagt, jetzt musst du halt aufpassen, dass du ja, arrogant nicht. Und das ist vielleicht auch einfach zu hoch getragen. Und ich habe mich gerade hier irgendwo reingequatscht. Ähm, aber ja, so Wolfsburg hat nichts zu verlieren. Die haben jetzt schon alles gewonnen, so. Also, wo wollen sie sich verstecken? So, was soll man jetzt noch schlecht reden? Also, jeder, der irgendwie sagt, oh, da habt ihr aber was schlecht gemacht, kann jeder sagen, fickt euch, wir sind ins Finale gekommen. Also, so viel können wir nicht gemacht haben. So, da ist der, der Stolperstein aus Berliner Sicht, ist da jetzt aktuell dann doch schon ein bisschen höher, weil brauchen wir uns nicht vormachen, du bist ja klare Favorit. So, das ist halt so, wir sind nicht, irgendeine Zeitung wird sicherlich schreiben, David gegen Goliath. Ähm aber die Fallhöhe aus Berliner Sicht ist höher als aus Wolfsburger Sicht. Und, ja, klar. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Serie über drei Spiele geht und dass wir erst am 7. Mai eine finale, finale, finale äh, Entscheidung haben und dass am 7. Mai erst jemand <lacht> mit Metall in der Hand auf dem Eis steht.
1: Was ich halt so geil finde, weil es halt so irgendwie zu der Saison und zu den ganzen Umständen passen würde, wäre halt äh, eine Wolfsburger Meisterschaft in einem Jahr, wo sie eine Nordrunde, also wo es diese, diese aufgeteilte DL gibt, ja. wo es dann, wo sie in den Playoffs gegen ihren Ex-Trainer spielen müssen, mit dem sie mehrfach im Finale standen und es nie geschafft haben, der dann zu, zu einem der besten Teams der DL wechselt, dort sofort Meister wird gegen den, den schlagen sie und dann spielen sie auch noch gegen ihre sage ich mal Nemesis die wenn gegen die sie halt schon ein paar mal im Finale verloren haben und dann werden sie Meister so das wäre so das ja. würde irgendwie zu den zu dem Jahr und zu den Umständen passen und dann halt ja gut jetzt kann man böse sagen wäre jetzt für Wolfsburg nicht schlimm wenn sie ohne Fans eine Meisterschaft feiern weil
0: ja also und und am Ende aber was, man tut
1: dann den den Paar wirklichen Hardcore Wolfsburger Wolfsburger Fans hat ja. dann irgendwie auch Unrecht, ne? Aber es gibt ja ein nee, paar. Nee, ist richtig.
0: Die könnte ich hier namentlich jetzt grüßen. Aber <lacht> hallo Sven, ähm. hallo Paul, hallo Kai, hallo, Paul. hallo Janine, hallo hallo Louie. <lacht> ähm, nee, das nicht so. Und und ich sag mal so, so gemein, wie es halt klingt. So und scheißegal, ob es dann Berlin am Ende ist oder Wolfsburg. So, das ist ja mein größtes Problem damit. Es wird halt einfach eine Feier, die halt einfach Scheiße wird, so weil du einfach die Leute nicht hast, weil du die Atmosphäre nicht drin hast, weil du nicht Tausende von jubelnden Leuten hast. So, es wird alles irgendwo was halbgares und es wird auf deinem Briefkopf immer eine Meisterschaft mit dem Sternchen sein. So, das ist halt so der Punkt, der mich halt am meisten nervt und der dann, der, der eigentlich diese Meisterfeiern. Wir waren ja nun schon bei einigen mit dabei, äh, halt immer es ausmacht. So, das war eher dann das Bier und das stundenlange rumgefreue und gemache am am Bogen danach oder irgendwo in irgendwelchen Gängen in der Arena und sonst was. Wenn du von Meisterschaften erzählst, erzählst du ja mehr von allem, was danach passiert ist, von allem, was nebenher passiert ist, aber selten nur über über Spiele oder Tore. so Da gibt es eigentlich nur genau ein Spiel, wo du halt über Tore und über das Spiel erzählst. ne Dann mal Grüße nach Mannheim. <lacht> ähm, <lacht> so Ansonsten redest du ja alles nur von, was ringsherum passiert ist so, wie klebrig du nach dem 28. Bier über den Nacken warst und Sekt und schießt mich tot und wo das Kopfkissen am nächsten Morgen an welchem Körperteil geklebt hat, so das sind ja die Stories die du erzählst und die entfallen einfach diese Saison, so egal was passiert, so die entfallen halt einfach und das finde ich halt so schade und das macht halt auch einfach irgendwo ein bisschen traurig, so dass das halt, wie gesagt, immer eine Meisterschaft mit Sternchen wird, egal was passiert.
1: Lass uns trotzdem noch mal kurz draufschauen. Jetzt haben wir zehn Minuten über potenzielle Meisterfeiern gesprochen, bevor wir überhaupt, über, also bevor überhaupt ein Spiel gespielt wurde. Ich finde ganz gut, dass wir das nicht so, <lacht> hoffentlich nicht so klingt, als wenn wir uns sicher sind, dass die hier Meister werden. Ja klar, Weil, schon ein Shirt
0: besorgt, was ist denn los? <lacht> so sicher, ist es
1: nämlich nicht.
0: Das, das, das lege ich mir neben das Meistershirt von 2004.
1: Ja. <lacht> ähm, wenn man nämlich guckt. Äh, dann sind, wird man sehen, dass die Eisbären alle vier Spiele verloren haben gegen Wolfsburg in der Nordrunde. Aber auch vielen Dank gleich, an den äh, Fonds von der, der ja äh, unter anderem die, äh, die, na, die DL-Statistikseite äh, ins Leben gerufen hat der das eigentlich perfekt eingeordnet hat. Besser könnte ich es gar nicht. Er hat nämlich zu den vier Niederlagen, weil ich gestern ja dieses Bild gepostet hatte, mit Vorfreude sieht anders aus, wo nicht, alle vier Niederlagen stehen, wo er drunter geschrieben hat, ich sehe eine echte Niederlage und drei Spiele mit einem Torunterschied. Und ja. nichts anderes war es. Es waren vier enge Spiele. Drei davon gingen in die Verlängerung, zweimal sogar dann ins Penalty-Schießen. Und... Ja, also ich glaube in zwei oder drei Spielen hat sogar ähm,
0: in zwei Spielen Tobi
1: Anticca im Tor gestanden. Genau. Also im ersten auf jeden Fall, das das 0-0, ja. beziehungsweise 1-0 für Wolfsburg. Ähm, auch interessant, bei Wolfsburg hat in drei der vier Spielen PK im Tor gestanden und nicht das den Strahlmeier. Mhm. Der wird jetzt, denke ich mal, in den Playoffs definitiv im Tor stehen. Der hat ja bisher alle Spiele für Wolfsburg gemacht, ja. äh, genauso wie Matthias Niederberger alle Spiele für die Eisbären gemacht hat. Also ich denke mal, da wird das klare Duell sein. Und dann, wenn man, wenn man die Kader vergleicht, muss man schon ehrlich sein, hat Berlin auf dem Papier schon den besseren Kader. Es wird dann wahrscheinlich am Ende wieder darauf hinauslaufen, wie viel Kraft hat Wolfsburg. Die Serie gegen Mannheim wird nicht einfach gewesen sein. Die Serie wie der Eisbären gegen Ingolstadt war auch nicht einfach. Und dann wird sich das Wolfsburger Spiel durchsetzen. Ich glaube, den Eisbären kommt ein bisschen entgegen, dass Wolfsburg wahrscheinlich ähnlicher zu Ingolstadt spielt, als die Eisbären so spielen wie Mannheim. Jetzt für Wolf aus Wolfsburger Sicht. Ich glaube, die Eisbären mhm. spielen doch noch mal ein bisschen anders als Mannheim. Und die Eisbären können eigentlich sagen: Okay, es ist an sich Ingolstadt 2.0. Vielleicht individuell sogar ein bisschen schwächer. Also kommt es den Eisbären vielleicht sogar ein bisschen entgegen. Aber ja. es wird eine fucking enge. Also ich bin komplett bei dir. Ich glaube, kann könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es über drei Spiele geht und dass es eine sehr enge Serie wird.
0: ja. Es werden auf jeden Fall umkämpfte Spiele, also die die körperbetont sein werden. Wie gesagt, wir dann die Hochleistung vom Cortina-Hockey sehen werden. Ähm, von daher werden das echt enge Kisten. So. Und vielleicht optisch jetzt auch nicht die 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 schönsten Spiele, so, die hätte man halt vielleicht tatsächlich mit Mannheim gehabt, aufgrund dessen von. Ähm, aber okay, dann soll es so sein. Man könnte sich ja den Gegner nicht aussuchen.
1: <lacht> Was halt cool ist, da muss man dann echt sagen, es hat sich dann, also natürlich den Witz musste jeder irgendwie machen, der Fan oder Anhänger eines Nordteams war, dass es jetzt halt das Nordfinale ist. Was halt noch besser ist, ist halt einfach, dass es berlin wolfsburg ist und die Strecke, die zurückgelegt werden muss, zwischen den Spielen halt einfach nicht immens ist, sodass...
0: Das ist dass, noch C-Bereich eigentlich da. <lacht> das ist quasi also, noch also, Da, da fahre ich
1: ja fast noch ran. Ja, so. ich sei ja.
0: So wäre... Wir würden halt Leute hinfahren können, so von Sonntag kann ich vier Leute auf meine Umweltkarte mitnehmen. So, also das ist kein Ding. Vier Leute und ein Fahrrad. Genau. So, ja. nee, no. <lacht> <lacht> ich sag ja, klar, das, das kommt halt ohne mal dazu. Das kommt doch bestimmt den den Teams dazu. es sind halt keine langen Ran äh, Anreisen. Du kannst die an- und abreisen am selbigen Tag machen. Keine Ahnung, was fährst du dann mit dem ICE? Was sind das, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, wenn es hochkommt? Wenn er hält, ja. Oh Mann, genau den Gag wollte ich nicht bringen. Ja, Komm. Und, komm. <lacht> Der lag auf der Strecke, wa? Der und, ja, ähm, boah, das ist schwierig, genau. der ist schwierig. Ja, gut, Gleis. <lacht> und ähm, so von von daher ist es natürlich auch so, du hast ausgeruhte Spieler so, und jetzt sind mittlerweile die Taktungen sind ja auch relativ gewöhnt, obwohl du ja zwischen, zwischen dem ersten Finale und dem zweiten Finale, glaube ich, diesmal sogar drei Tage hast, die frei sind, nicht nur ein oder zwei. Das ähm, ist ja auch Banane. Also klar, das kommt halt auch nochmal dazu. So, und da ist sicherlich keiner sauer, stundenlang äh, nicht im Bus zu sitzen oder in sonstigen Fortbewegungsmitteln.
1: Ja. Finale Spiel 1 findet am Sonntag, dem 2. Mai, statt um 14.30 Uhr. Spiel 2 dann am Mittwoch, 5. Mai, 19.30 Uhr. Und ein mögliches drittes Spiel wäre am Freitag, dem 7. Mai, um 19.30 Uhr haben wir ein bisschen mehr Pause zwischen den kurzen Wechseln. Ist auch mal also, ganz nett.
0: Ist, ist nett. Müssen wir ja. gucken, wie das mit unseren Dienstplänen läuft. Ob das alles so kompatibel ist. Ab Mittwoch also, ist es
1: wieder kompatibel. Wir haben nur morgen ein bisschen Probleme, aber das ja, kriegen wir genau, schon irgendwie geregelt. genau.
0: Morgen haben wir definitiv wieder ein Problem. Ich sage, ja, das ist ja mit dem Grund, warum diese Mannheimer weiterhin nicht so sympathisch werden. Ne? So, wir <lacht> hätten die gewonnen, hätten die Heimrecht. Morgens erste Spiel Mannheim, alles cool. So Und ich sitze nicht auf Arbeit und gucke wieder Hockey. Ja. So, aber das sind ganz andere Probleme, so die ich nicht so hoch hängen will oder irgendwas. Aber trotzdem, so, es, es war auch ein Grund, warum Kudi geflogen ist. Gut. Gut. Sind wir fertig? Ich glaube schon. Ich überlege ne? gerade,
1: ob wir noch irgendwas ansprechen hätten wollen.
0: Also ein, nö. Also ich wüsste spontan jetzt nicht was. Eigentlich haben wir alles abgesetzt, alles abgehakt, sind über eine Stunde gekommen. Ja, das stimmt. Und waren uns an einem Punkt mal nicht einig. Wir haben Emotionen reingebracht. Du hast Emotionen reingebracht. Du hast auf deinen Bauch gehört und nicht auf die Zettel geguckt. <lacht> beim, beim Garwanke der Woche, da bin ich besonders stolz auf dich. Danke, so, Dass es das endlich geschafft hat nach, was machen wir das jetzt, drei Jahre.
1: Ich möchte mich da vor allem bei meiner Familie bedanken. <lacht> ja, thank you God. <lacht> <lacht> äh, nee. Ja, dann ähm Ey, keine Ahnung, vielen Dank fürs Zuhören, für spa äh, viel Spaß ja. beim, beim Finale, wir hören uns ja eigentlich quasi heute nochmal, mehr oder weniger, gleich. oder ja. später. Also insofern,
0: äh, <lacht> bis Setz später. Setz den Kaffee auf, holt nochmal einen Kuchen aus dem Kühlschrank und dann ja. knallt euch gleich die zweite rein und dann ist es süd.
1: Ey, genießt das Finale so gut ihr könnt, ähm, wir hören uns nach Spiel 1 auf jeden Fall wieder und äh, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, ciao. Tschö.
0: Hauptstadt in der Blog die diese machen gute Sachen Sind
1: gut.